0: Muito bem minha gente, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube, hoje quarta-feira, dia 7 de julho de 2021, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem e participem do nosso programa através da nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte, até porque hoje vamos falar de... Copa América, que tem a final dos sonhos da Comembol, né? A Comembol torcia pra essa final, pra dar aí um, um, um pouco de brilho à sua competição, né? E acabou acontecendo aquilo que a gente imaginava, né? Brasil e Argentina vão se enfrentar no sábado, às nove da noite, no Maracanã, pelo título da Copa América. Argentina que ontem, olha, suou pra passar pela Colômbia, hein? empatou no tempo normal e conseguiu a sua classificação nos pênaltis. Vamos falar mais sobre isso ao longo do programa. Vamos falar também de Eurocopa. Afinal, o primeiro finalista nós conhecemos ontem, né? A Itália venceu a Espanha nos pênaltis, né? Empatou no tempo normal e venceu nos pênaltis e está na final. Aguarda o seu adversário da partida que acontece hoje, às quatro da tarde, também o Wembley entre Dinamarca e Inglaterra, né? É, aí o pessoal uma torcida para que seja Inglaterra para ser duas seleções de peso aí na final da Eurocopa. E claro, vamos falar de Campeonato Brasileiro, rodada que começou ontem com a vitória do Santos e vamos falar dos outros jogos. E também vamos comentar da volta do Felipão ao futebol brasileiro, né? Felipão e Grêmio já teriam tudo acertado aí e agora só falta combinar quando é que acontecerá a apresentação do técnico. Quem vai comentar tudo isso comigo aqui no Estadão Esporte Clube é ele, Robson Morelli, tudo bem Morelli? Olá
1: Grisa, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde amigos, e a gente ainda tem o Campeonato Brasileiro, uma quarta-feira gorda de jogos importantes. Por exemplo, a gente tem Atlético Mineiro e Flamengo e tem o São Paulo lá é, em Porto Alegre contra o Internacional, São Paulo, Grisa, amigos, que ainda não venceu no Campeonato Brasileiro.
0: Exatamente, né? Só lembrando, né, que o Palmeiras também joga hoje, o Corinthians só joga amanhã, então o Corinthians, hoje a gente vai deixar um pouquinho de lado para falar mais sobre, a, é, falar do Corinthians amanhã, porque o Corinthians joga amanhã, deixa eu até passar aqui, o Corinthians joga contra a Chapecoense lá em Santa Catarina na Arena Condá, mas queria começar a Robson Morelli falando dessa final da Copa América, né, final que tem Brasil e Argentina, 9 da noite, sábado, no Maracanã. Era a final que a gente falava ontem, que poderia salvar um pouquinho, dar um pouquinho de brilho nessa Copa América, né?
1: É, porque aí a gente esquece, Grisa, de todos os problemas envolvendo essa Copa América no Brasil covid, intervenção aí quase do presidente Jair Bolsonaro é, CBF, presidente afastado da CBF por assédio sexual e moral uma, o, a, jogadores e comissão técnica do Brasil é, contestando a, a, a realização do, do torneio, time da Argentina querendo ficar no seu país e só vir ao Brasil é, na véspera do, do jogo, dos jogos isso. então tudo isso a gente passa a esquecer né, e a gente começa a olhar para essa final somente na parte esportiva, somente dentro de campo, e aí você tem as duas melhores seleções do continente, você tem dois dos melhores é, jogadores do continente e também do mundo, Messi de um lado, Neymar do outro, é um encontro que todos nós queríamos ver, e isso vai ter uma audiência boa no sábado à noite. É. É, vejo, é, a Argentina sofreu ontem, né, Grisa, para passar? Muito! na Colômbia. A, a Argentina conseguiu melhorar sua pegada só depois da entrada é, do Di Maria. É, a Colômbia, a Colômbia estava pressionando demais a Argentina. Aquele Luiz a...
0: Dias joga muito, hein, da Colômbia, hein Morelli. Isso. Jogador isso, do é o Porto, 14. né? Jogador do é o Porto, número 14 de né? Isso. isso. Número 14
1: é, é do time da Colômbia. E assim eles adiantaram a marcação e a, e a Argentina não conseguia sair. Né, o Messi muito bem marcado sofreu ali muitas faltas também um jogo aliás de muitas faltas, né, é. faltas para mais de 40 faltas, é, mas a Argentina só melhorou no finalzinho depois do gol de empate mas não teve jeito, a decisão foi para os pênaltis e aí esse goleiro da Argentina hein Grisa é. que provocador hein, Emiliano é, defendeu três pênaltis mas assim ele olhava pro batedor e falava: Te conheço, hein? É. é. Você costuma bater nesse
0: canto vou aqui? Vou pegar, vou pegar.
1: Vou pegar. Tá, tá nervoso? Você tá com
0: cara de nervoso. Chato, né? né? Chato pra burro. Ou se, né? se, e eu, se fosse na Várzea, Morelli, depois que acabasse a partida, ia ter que sair correndo, viu?
1: Ia ter que sair de camburão, <risos> ia ter que sair de camburão, né? Ia ter que sair com proteção policial. Olha só, mas é engraçado que ele provoca, provocou, provocou mina aí, zagueiro do, do, do Palmeiras, por Isso. exemplo. Mas ele foi lá e pegou, pegou três pênaltis. É. Puxa vida, três pênaltis, né? É, e aí a Argentina passa, se credencia pra enfrentar. O Brasil, que também não jogou bem contra o Peru, é. então vai ser um jogo aí de iguais, né? Os dois times ainda tentando mostrar alguma coisa interessante para os seus respectivos
0: torcedores. Exato. Agora, tem uma questão que chama a atenção na Argentina, e não é só nesse jogo contra a Colômbia, Morelli, mas outras partidas que eu acompanhei da Argentina na Copa América, acredito que os amigos também tenham acompanhado, é como cai o rendimento desse time da Argentina. E aí eu digo o rendimento tanto técnico, mas principalmente físico. Né? O time da Argentina tem sentido muito fisicamente é, esse campeonato. Em várias partidas aí que a Argentina jogou, no segundo tempo tomou sufoco porque o time parecia, parecia que faltava fôlego para o time. Talvez essa seja uma questão e ontem a Argentina teve que fazer um esforço a mais, porque, enfim, o jogo foi para os pênaltis, né? Talvez seja uma questão a ser explorada pela seleção brasileira, né?
1: É, mas eu também não sei em que pé tá a seleção brasileira no quesito fôlego, né? Ainda bem que não tem prorrogação como lá na, na, na Europa. Final go... Na final tem.
0: Na final tem? Na final tem. Ah, então. A única... Eu estava a...
1: pesquisando aqui e não achei. É, na
0: final tem. A final, se terminar empatada num no tempo normal, tem por... prorrogação. Então,
1: é, vai, vai matar todo mundo. O que, tem, o, o que, o que é explicável, por saber por quê, Grive? Porque eles estão em final de, de temporada. Na verdade, eles emendaram a, a, a temporada da Europa, são quase todos atores do futebol europeu. Eles emendaram, eles emendaram com eliminatórias e depois Copa América é, e não tiveram descanso. O corpo não aguenta, né? Não é. A perna não aguenta, precisa descansar. É, corpo e mente, né? É, e agora já eles já tem que se, que se... Daqui a pouco tem que se reapresentar aos seus respectivos clubes. Sim. A, a temporada lá na Europa começa em agosto ali, né? Então é, esses caras devem descansar um pouco. Então talvez isso explique a falta de fôlego é, desses jogadores. A gente acha que não, que é só tomar um banho gelado que o cara tá em pé de novo, né? Mas não é bem assim, né, Grisa? Exato. Não é bem assim, não. A fadiga é grande... É, é, e, e a intensidade com que todo mundo tá jogando, né? É, corre mais, né? Corre mais. Quem tá com a bola corre mais. E quem não tá com a bola, corre mais ainda, porque tem que correr com quem tá atrás de quem tá com a bola. É. Então, assim, é, é difícil, não é fácil não. E ontem eu achei que teve, teve muita pancada, sabe? Eu acho que o Messi tomou muita pancada. O jogo tava descambando ali. O juiz falava demais. O árbitro né? muito fraco, conversava, né? Conversava demais mas não coibir aquelas faltinhas que, que, que iam minando né, os jogadores. É. E dos dois lados, viu? Dos dois lados.
0: É, exatamente. Aliás, essa, essa questão física que o Morelli falou, até porque os jogadores estão vindo direto, né jogando, a gente percebe também na Eurocopa. Né? Ontem, na partida que a gente vai falar agora so, é, de Espanha e Itália, a Itália, no segundo tempo, cansou. né Abriu o bico no segundo tempo. né Foi, foi até onde a Espanha aproveitou para conseguir o seu empate é, contra a Itália. Só reforçando, então, né, Brasil e Argentina se enfrentam no sábado, às 9 horas da noite, no Maracanã. Um dia antes, tem a disputa de terceiro lugar, na sexta-feira, que, aliás, turma, sexta-feira é feriado aqui em São Paulo, então nós não teremos programa. Mas amanhã eu relembro vocês é, desse assunto. É, mas na sexta-feira, né, dia 9, é, Peru e Colômbia se enfrentam para a disputa de terceiro lugar da Copa América. Morelli, mudando, pegando o avião e indo lá para a Europa. Mais precisamente, lá para a Inglaterra, no estádio de Wembley. Né? Ontem nós tivemos um jogaço entre Itália e Espanha. Eu confesso que eu achei que a Itália ia levar no tempo normal, principalmente como começou o jogo. A Itália começou muito melhor do que a Espanha. Né? Eu falei, ah, a Itália vai levar fácil essa. Mas aí, como eu disse, a Itália, no segundo tempo, cansou demais. A Espanha se aproveitou empatou. E aí a Itália se deu melhor na disputa de pênaltis.
1: E que talvez explique o cansaço é, dos italianos, além da temporada, é a intensidade com que a Itália jogou nas primeiras partidas. A Itália jogou muito mais, foi muito mais é, imponente né, nas partidas do que a própria Espanha que teve mais dificuldades, chegou aos trancos e barrancos, chegou se segurando um pouco. A Itália não, a Itália foi um rolo compressor, é, do começo ao fim, e deu aquela emperrada ontem diante da Espanha, mesmo assim, mais para o final é, da partida. Perdeu o fôlego mesmo, perdeu a, as pernas mesmo, é, cansou. Mesmo assim, Grisa, fez o primeiro gol, abriu a vantagem, depois sofreu o empate do Morata, né, que fez o gol da, da Espanha e aí e aí e aí foi para prorrogação e pênaltis né é, é gostoso ver pênalti né Grisa
0: quando não é do time ah, da opa, gente é ótimo e aí
1: assim é, é, vai ter que descansar para final para final de domingo vai ter que se, se poupar vai ter que ficar quietinha né é, não tem mais o que treinar também numa final né os treinadores geralmente falam isso não tem mais o que treinar né agora a final é ir lá e fazer tudo que a gente fez durante a competição é, e esperar hoje ah, o finalista, o finalista da Inglaterra e Dinamarca. Isso. Ressaltando nas cobranças de pênalti é, é, um herói e um vilão, né? O herói, o, o Jorginho brasileiro é, de Santa Catarina, que nunca jogou no futebol no futebol do Brasil, uhum. foi logo cedo, com 15 anos, para a Europa e ficou lá tentando a carreira até se encontrar, até virar estrela, até jogar no Chelsea até ir para a seleção italiana naturalizado, claro. Isso. E ontem ele fez um gol, é, o último gol de pênalti, foi muito festejado, de certa forma deixa todos nós brasileiros com certo orgulho, né? E o vilão, o Morata, né, que fez o gol de empate, mas perdeu a sua cobrança de pênalti e ele já vinha sendo muito questionado é, pelos torcedores espanhóis, inclusive tem a notícia hoje de que ele e sua família recebem ameaças, né? É, nas redes sociais, e peraí né gente, não é, não é pra tanto né, Exato. É, é só um futebol e, e é um cara talentoso, fez o gol de empate que levou a Espanha a prorrogação e para é, os pênaltis, então a Espanha deve muito a ele, e fez outros gols também né, então não, não é pra fazer isso não, não é pra fazer isso não, mas torcedor é igual em qualquer lugar do planeta.
0: Exatamente. O, quem foi bem também foi o goleirão italiano, né? Domaruma. Né? O, o pessoal até brincou depois, viu, que ia chamar o Domaruma para tomar uma, viu? Ou mais! Ou mais, né? Exatamente. Agora falando dessa partida de hoje, né? Entre Inglaterra e Dinamarca, 4 da tarde, em Wembley. Tá mais pra Inglaterra? Ou você acredita, Morelli? que a Dinamarca, até por tudo que aconteceu na primeira partida contra a Finlândia, né, o caso do Eriksen, isso deu uma força a mais à Dinamarca e pode ser que a Dinamarca surpreenda.
1: Eu acho que a Dinamarca ela joga, ela joga com, com sem compromisso. Sabe? Eu acho que o episódio com o Eriksen é, e o carinho que todos nós é, tivemos pelo, pelo jogador tô falando daquele jogador que sofreu uma parada cardíaca na primeira partida da Eurocopa ficou lá para trás e foi, e foi ressuscitado dentro de campo pela Junta Médica, aliás ele e a Junta Médica, sua esposa também foram convidados pela UEFA para assistir a grande final, passando ou não o seu time uhum. é, ele, tá, ele tá fora, ele tá numa praia né ele tá descansando, Isso. tá ainda sendo observado, fez todos os tratamentos, esse é o jogador que a gente tá falando, o, o, eu acho que a condição é do Eric e tudo que aconteceu deu à Dinamarca um certo é, vou jogar o que eu tenho que jogar vou brincar aqui na Eurocopa nada é mais importante do que a vida então uma partida de futebol tem que ser leve eu acho que esse é o clima que a Dinamarca vive é, no futebol, na Eurocopa e eu acho que é como todo mundo deve viver né mas antes disso acontecer talvez a cobrança, a pressão, a vontade o vestiário é, fosse muito tenso né? e como é geralmente em todos os lugares do mundo é, então talvez é, isso, isso ajude mas aí entra a parte técnica né Grisa, a Sim. parte técnica eu fico com a Inglaterra é, tem me melhores jogadores, tem o um futebol mais vistoso é, é, do, do, do mundo também, no, na minha opinião, joga dentro da sua casa joga em Londres é, é, em Wembley, então é, é, né, é, vai ter a torcida também do seu lado embora as torcidas estejam se rivalizando em todas as partidas mas tem mais tranquilidade por isso. E para mim a qualidade técnica da Inglaterra é melhor. Estava emperrada um pouquinho, né é, mas melhorou. Né? Eu acho que nessa parte final a Inglaterra tem se, se colocado mais forte aí do que seus rivais. Verdade. Então eu fico com a Inglaterra hoje. Acho que até dá um 2x0 para a 0 pra Inglaterra.
0: Perfeito. Aliás, é a final dos sonhos da, da, da UEFA né você ter duas grandes seleções como a Inglaterra e de grandes torcidas como Inglaterra e Itália, né? seria o sonho é, para a UEFA. né? Lembrando que se a Inglaterra passar, vai estar tá jogando em casa, né? porque a final acontece domingo, 4 da tarde, no estádio de Wembley. Lembrando que temos torcida lá. Aí pode ter uma influência, não pode, Morelli?
1: Pode, torcida inglesa em peso, não só dentro do estádio, mas na cidade toda. Esse clima vai para dentro da concentração do time inglês, né, é claro que vai, os pubs, né, já liberados, já todos vacinados, com algumas restrições, é verdade, ainda com o uso de máscara, mas muito à frente da gente no combate à Covid, é, é, é claro que é melhor, né, é claro que é melhor, isso faz diferença, isso faz diferença, é, e é uma partida boa, né, passando a Inglaterra e, e vai pegar uma Itália também em grande estilo, o, o, a, a taça, o troféu Vale para os dois times Passando na Inglaterra né? Vale para a Inglaterra voltar a se credenciar No futebol europeu Isso não acontece todo dia né? Sim. É, e vale para a Itália também Ressurgir depois de ter ficado fora Da Copa da Rússia Então é importantíssimo Eu acho que já fizeram, né? passando na Inglaterra Já fizeram o que tinha que ser feito Ir para a final né? É, aí o campeão vai ter muito mais é, é, glórias para festejar e para pensar na Copa do Mundo do Catar. Perfeito.
0: O seu Hélio Morelli falando aqui que o Morata é igual vaca holandesa. Dá 10 litros de leite e depois chuta o balde. É verdade, né? Leva a Espanha até a condição de decidir nos pênaltis, né? E, e, e depois acontece o que aconteceu. Mas concordo com o Morelli. Não pode acontecer o que aconteceu depois com ele. Ser ameaçado, né? É um jogo de futebol, ele, né? Ele e, sua família, né?
1: É, ele e sua família.
0: É um jogo de futebol, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aliás, por nada nesse mundo alguém pode ser ameaçado. Ainda mais por um jogo de futebol, né? Então, que é...
1: pressupõe alegria, companheirismo, Exato. felicidade, gol, festa, né? Exato. O pessoal tá muito nervoso no futebol.
0: É verdade. Agora, sabe quem tá em festa, Morelli, já que você falou de festa?
1: Quem tá em festa?
0: A torcida do Santos, porque o Santos ontem, né, nós tivemos uma partida antecipada da décima rodada, né, Para terça-feira, que foi o jogo entre Santos e Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense vice-líder do campeonato, e o Santos venceu por 2x1. Um. Com este resultado, o Santos agora subiu para a sexta colocação do Campeonato Brasileiro. Lembrando que tem toda a rodada ainda para acontecer. Muito provavelmente o Santos ainda vai descer na tabela né, com os resultados dos jogos que vão acontecer. Mas é uma vitória importante, Morelli, diante de um time que estava invicto.
1: E diante de um time que está na frente do Santos na tabela. Então o Santos é, roubou três pontinhos de um rival direto. O Santos já está lá em cima no pilotão da frente, né? 15 você falou, né? É uma boa colocação para um time que a gente sabe que está em formação, para um treinador de comissão técnica recém-chegados, recém-chegados, né? É, e, consegue, e consegue fazer um time competitivo. O Santos hoje é um time competitivo, sem dinheiro, sem estrelas, sem jogadores badalados, é muito ali na raça, na conversa e na força da sua camisa. Os jogadores do Santos sabem que eles jogam no Santos e isso tem um peso, né? Claro. Não um peso para eles carregarem, mas um peso de alegria, um peso de motivação, né? E parece que esse, esse grupo está sendo bem formado. Diniz, suspenso, é, não participou do jogo, né? Tem que parar de ser suspenso também, né? Tem que ficar quietinho para não receber cartão, que é importante a presença do Diniz ali na beira do gramado. Não dá para ficar é, três jogos à beira e, e um fora. Não dá, não dá, né? É, mas é um time que teve um monte de desfalques, né, Grisa? Teve. E conseguiu, mesmo assim, somar dois pontos. Dois pontos importantíssimos. Fica agora, ó, vendo de camarote, a rodada de hoje e um pouquinho de amanhã, é, esperando os seus compromissos aí, é, do fim de semana e da próxima semana. Próxima semana que vai que vai parar, porque tem Libertadores, né? É. Vai ser só fim de semana. Mas no fim então, de semana
0: tem o clássico com o Palmeiras,
1: né? É, tem um, É, esse <risos> fim de semana, né? Isso. É, então, então é um Santos que, que vai se colocando melhor também entre, entre os times em São Paulo. Então já tem Bragantino, Palmeiras e Santos, né? São os três melhores times aí da capital é, é, paulista embora o Santos não esteja na
0: capital paulista. É, e só um detalhe desse jogo, né, fica por conta do gol contra, né, do, do jogador do Atlético Paranaense, que até agora, revendo o lance, viu, Morelli, eu, eu tô tentando entender o que ele quis fazer. Ele botou a bola pra dentro, né? Pegou no biquinho ali da chuteira, né, Grisa? É, ali é um pouco
1: distinto. O cara talvez tenha tentado segurar a perna e não conseguiu. Eu, né? lem eu lembro do mas...
0: Zéias. Lembra do Zéias no Palmeiras? É. Cabeceu pro é, gol. Eu... A... Foi com amigo. O Zéias fez
1: um gol ao estilo de atacante, né? É. Ele cabeceou mesmo pro gol. Deu um branco ali é. do lado que ele tava e ele achou que fosse um escanteio para o seu time. Não era, né? Não é. era.
0: O Adi Armando falando que o Santos surpreende em todos os campeonatos há anos. Impressionante com é, o que tá fazendo com todos os problemas que tem, e é uma verdade, né, também, né, e E, ontem, e sem
1: dinheiro, né, sem é, dinheiro nenhum.
0: E só para pontuar, ganhou ontem, ganhou merecido, porque o Santos foi melhor na maior parte do tempo, foi melhor do que o Atlético Paranaense. Bom, vamos falar agora de um time, Morelli, que não tá bem não, viu? Torcida e... tá preocupada, outro dia teve um São Paulino aqui na redação que virou hum. para mim e falou, e aí, você acha que cai? Os caras já estão preocupados, viu, Morelli? É, é. é, o São Paulo, e olha que o desafio do São Paulo hoje não é fácil, hein? São Paulo vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio, nove e meia da noite. Morelli, não sei não, hein? Acho que o São Paulo não sai da zona do rebaixamento nessa rodada, hein? E vai com
1: algumas novidades, né? Porque o, o Arboleda volta aí depois de um, um gancho, né? É, tô lendo aqui a escalação. É uma escalação que o queria... Daniel Alves, Luan, Lisieiro, Benítez e Reinaldo no meio de campo. Rigoni e Eder. Tá faltando o Luciano aqui, tá faltando o Pablo aqui. É, O Luciano é, mas... tá contundido, né? É, exato, exato. Mas é um time... Não é um time fraco, né? Não é um time fraco. Agora... O problema de São Paulo tá aqui, ó, né? Não tá nos pés, tá aqui, ó, né? O time, o time sofre, né? E aí você fica pensando hoje, é, é quanto de responsabilidade tinha o Diniz em ter fracassado da mesma forma que o Crespo tá, tá, tá fracassando, né? Exato. É, os jogadores fazem boas partidas e depois, oh, se afundam numa depressão sem precedentes, né? É, é mesma coisa, é, com a diferença de que foram campeões, deveriam estar jogando mais, deveriam estar mais é, ativos, mais envolvidos, mais engajados, é, e a gente não vê isso no São Paulo. Então, para mim, no São Paulo tem um problema de vestiário, já falamos aqui. A diretoria tenta agir, tenta conversar, eu acho que vai precisar de uma mão forte aí para recuperar esses jogadores. A gente está tentando apurar, se tem atraso de salários, essas coisas também quando tem falta de pagamento, elas acontecem com muita frequência, né? Ou se tem algum desgaste de jogadores, de líderes, com comissão técnica, essas coisas todas. Parece que não, parece que não. É, a coincidência é que, assim, é, é, sem o Daniel Alves, quando se machucou, agora o Daniel Alves pegando o avião, é a última partida dele, né? É. Pega o avião e vai embora para Tóquio e volta só lá, é, talvez no final, né, se o Brasil for, for até o final, então desfalca o time, tudo isso é conversado entre os jogadores, né? tudo isso é, começa a pintar como um problema. E o Daniel Alves também, que é o principal jogador do time, tem uma situação muito difícil no, no Morumbi, né? é, atraso de salário, sem dinheiro, o que foi negociado com ele não está sendo cumprido, essa diretoria não foi ela que fez todo esse acordo, é, isso precisa ser resolvido. Enquanto o São Paulo não resolver isso, o São Paulo vai carregar esse peso, esse fardo nas costas. Mesmo, mesmo se tiver que abrir mão do Daniel Alves no time. Eu acho que tem um problema aí que precisa resolver. Tem um problema aí que afeta o elenco, que afeta o vestiário. É, não estou falando da qualidade, não estou falando nada disso. Estou falando desse problema financeiro que parece sem tamanho. E é uma bola de neve. Perfeito. É uma bola de neve então enquanto o presidente Júlio Casares não resolver isso, Grisa eu tô achando que o time não vai responder à altura não
0: Perfeito. É, lembrando que São Paulo tá com 5 pontos né? o 17º colocado do campeonato com apenas 5 pontos chegando na décima rodada né? a campanha pífia de fato do tricolor paulista deixa eu só passar a escalação completa aqui do São Paulo São Paulo deve ir a campo com o Thiago Volpe, Léo Arboleda e Bruno Alves lembrando que o Miranda se lesionou na última partida, aí Reinaldo e Daniel Alves, como falou Morelli, Luan, Elisiero e mais avançados, Benítez, Rigoni e o Éder, este deve ser o time do São Paulo de hoje, que não está muito mudado do que o São Paulo vem, vem jogando aí nas últimas partidas. Morelli, qual que é o seu palpite aí para essa partida, hein? Eu acho,
1: eu penso, eu penso que dá um a um. Que o Inter também é um time que tá precisando se recolocar, tá precisando ganhar, perdeu algumas partidas.
0: Verdade. Atuou outras,
1: o Aguirre ainda não conseguiu e tem a oportunidade é, de jogar em casa e pegar um, um adversário frágil. Não vai deixar essa oportunidade passar, não. Então eu vou ficar com um empate lá no Beira Rio.
0: Perfeito. Eu vou dar minha vitória pro Internacional, hein? Acho que o Inter vence é a por 1x0. Um não tô secando, não, viu? É só um achismo mesmo, tá, gente? Hoje nós também teremos Palmeiras em campo, é, o Palmeiras vai pegar o Grêmio, hoje no Allianz Parque, às sete da noite. Palmeiras que deve ir a campo com Jailson, Gustavo Gomes e Luan, Gustavo Gomes já de volta, né, depois de jogar pelo Paraguai, a Copa América. Aí nas laterais, Gabriel Menino, na outra tem uma dúvida, se vai entrar o Vinha, que tava com a seleção uruguaia, né, ou se vai entrar o Renan. No meio de campo tem uma dúvida também, se joga Felipe Melo ou Zé Rafael, e aí teremos Danilo e Gustavo Scarpa. Na frente, Breno Lopes, Daverson e aí uma outra dúvida, ou Rafael Veiga ou o Rony, esse o provável time do Palmeiras para esta partida contra o Grêmio. Daqui a pouco eu vou falar do Grêmio, porque o Grêmio tem novidade, hein? A volta de Filipão, mas queria primeiro ouvir do Morelli sobre essa partida. É um Grêmio muito mal também, pior do que o São Paulo, inclusive, né? O, o Grêmio hoje é o último colocado uh, do Campeonato Brasileiro, com apenas dois pontos. O Grêmio tem dois jogos a menos que, que, que todo mundo que já jogou todas as partidas, né? Tá com sete jogos, né? Quem tem mais partidas tem nove. Uh, mesmo assim, dois pontos, Morelli, que campanha horrorosa o Grêmio vem fazendo, hein?
1: E é por causa de, de, de um treinador que não deu certo, né? O Thiago Nunes, é de um treinador também que foi é, fritado, né? É, colocaram o dedo do nariz dele e falaram, ó, oh, se não ganhar domingo, você tá fora, e ele não ganhou e perdeu e foi embora, né? Isso não se faz, tem que lembrar isso. Isso, isso mostra a fragilidade. É, de uma diretoria é, Pelo que a gente sabe tem, Teve dirigente que foi a favor Tem dirigente que foi contra Da mesma forma como aconteceu Com a demissão do Renato Gaúcho Mas como a última, a última palavra É do presidente, o Romildo Bozan é, Foi ele que demitiu né? é, e, aí, e aí volta Para estaca zero E aí as pessoas é, Os jogadores não sabem para que lado correr Quem ouvir é, e estamos falando da décima rodada, né? O Grêmio não tá nessa fase ainda, mas estamos falando da décima rodada do Campeonato Brasileiro. E o Filipão, é, o Grêmio ainda tá para acertar, né? Eu não tenho como oficial isso. É,
0: o... O... é o, o, a, a informação que tem, viu, Morelli? Inclusive do presidente do, do Grêmio, que é o Romildo Bolzan, Romildo. né? Isso. isso. Diz que acertou a contratação do Filipão, né? Uh, que as últimas arestas foram aparadas e.. E já foi encaminhado inclusive, a contratação. E já está dando aqui que o treinador vai voltar ao clube após seis anos, né? Uh, uma reunião nesta terça-feira, eh, botou aí, acertou as, os últimos detalhes. E, e o Felipão, inclusive, segundo o presidente, deve estrear já no sábado, sabe aonde, Morelli? No Grenal! <risos> Olha que missão tranquila tem o Filipão pela frente
1: <risos> Pois é, é num Grenal que o Grêmio tem levado boa vantagem Mas, é, é, assim, eu, eu, eu acho que é tudo muito feito na emoção né? É tudo feito rapidamente, sem pensar né? A contratação de um, a demissão do mesmo, a contratação do outro é, Aí você fica uma semana sem treinador ah, já fica uma pressão insuportável porque um time de futebol não pode ficar sem um treinador, né? E esta é a condição do Grêmio. Aí você apela, é, não no sentido de, 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 de o Filipão ser um cara que, que se apele, né? Mas assim, você apela o emocional, você apela para treinadores que já deram certo é, no time é, e podem dar de novo. É, como fizeram também, como o Internacional fez com a Bel Braga na temporada passada Isso. e deu certo. Né? o Filipão também está voltando depois de seis anos e pode dar certo né? é, não tenho dúvidas disso E lembrando
0: Agora, que no, na regra do campeonato atual o Grêmio não tem mais bala na agulha viu? não pode mais demitir treinador se demitir vai ter que ser o interino assumir, não vai poder contratar é, ninguém
1: exatamente, tem que ficar com o Filipão pelos próximos seis meses né? acho que não é um tempo muito grande para né? <risos> um time brasileiro ficar com <risos> o treinador do tamanho do Filipão e do carisma que ele tem lá no, em Porto Alegre, na, na, na parte do Grêmio. Agora, é, é, o, que eu quero, o meu ponto aqui é que assim, é tudo feito sem planejamento. É. Né? E assim são cifras que a gente não, não nem tem ideia né? Assim, do, do quanto isso representa né? o brasileiro comum. Nós não estamos falando de, de 100 mil, estamos falando de, de, de 500 mil, 600 mil, 700 mil, uma rescisão de 5 milhões. A gente está vendo aí em algumas ações trabalhistas jogadores entrando na justiça contra clubes, jogadores que atuaram é, é, pouquíssimas partidas e tem direito a receber é, é, mais de 10 milhões de indenização então assim, se faz tudo muito errado no futebol é, o dinheiro acaba era um dinheiro que poderia ser investido é, em contratação em, re em reformulação em categorias de base melhoras no estádio é tudo isso, né, tudo isso mas a gente fica nesse eterno é, contrata e demite treinador, né? E o Grêmio que era um time exemplar que ficou quatro, cinco temporadas com o Renato Gaúcho é, voltou a ser um time comum, né? Isso não tem nada a ver com o Filipão, claro. é, isso tem a ver com a gestão do Grêmio é, o que a gente viu de demissão em pouco tempo. Se o Filipão acertar tem total identificação, né? É, já fez o Grêmio campeão várias vezes né? É, e vai, vai dar certo não tenho dúvida que vai dar certo agora, a maneira com que é feito que é, que é ruim, né tem que ter aceitação dos jogadores, eu li ontem em algum lugar que tinha jogador que não estava querendo muito o Felipão, tomara que né, é, isso seja contornado porque o grupo é muito importante é, é, nesse, nesse relacionamento é, elenco e treinador
0: e pro jogo de hoje, hein, Morelli? O, o Adi Armando, até lembrando aqui, que é um Felipão renovado, hein? Tirou o bigode característico, né? Tem umas fotos dele circulando aí, tá sem o bigode. Mas o que você que pensa pra esse jogo, hein, Morelli?
1: Eu acho que o Palmeiras tinha que ganhar do Grêmio pra aproveitar essa instabilidade, né? Agora, se já for anunciado hoje, é, como já tá aí, né? Correndo, só falta pôr no papel, isso. os jogadores vão correr mais, os jogadores do Grêmio, né? Todo mundo vai querer mostrar serviço, isso ajuda também a motivar o Grêmio. Mas eu ainda vou ficar com o time mais organizado, com o time que tem treinador, com o time que tem elenco, é, com o time que paga em dia, é, eu vou ficar com o Palmeiras, porque eu acho que o, o, o gestor tem muita importância hoje em dia é, é, no futebol. É, é, não estou falando que eu concorde com tudo do Palmeiras, claro. não. Teve um período até ruim, né? É, é, com a Bel aí reclamando e tal. Mas ainda é um time organizado. E isso não tem a ver somente com dinheiro, viu, Grisa? Tem a ver com planejamento, com estratégia, com gente competente, com pensar antes da hora, né? Tem a ver
0: com tudo isso. É verdade. Ó, deixa eu passar aqui. O, o Adi Armando está palpitando também. Acho que o São Paulo ganha do Inter hoje 2x1 e que o Palmeiras também favorito ganha de 2x0 uh, do, do Grêmio já o Márcio Simeonato como bom corintiano diz que vai dar Grêmio na cabeça, muito bem Grêmio é. e Inter né Grêmio e Inter, é, exatamente muito bem turma e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, Agradecer mais uma vez Robson Morelli muito obrigado viu Morelli
1: valeu gente, lembrando que o Grisa falou no começo, sexta-feira feriado em São Paulo, a gente não faz o programa, mas segunda a gente volta é, a todo vapor, a todo vapor
0: é, exatamente é, a vocês que estiveram conosco aqui, meu muito obrigado mais uma vez, lembrando que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo agregador de podcast da sua preferência e amanhã, uma da tarde, é o último programa da semana, hein, turma? Não perca! Amanhã, uma da tarde, nossa live aqui no Facebook. facebook.com.br Estadão Esporte. Então, a todos, uma ótima quarta-feira, com muita segurança, e nos vemos amanhã. Grande abraço a todos!